Merci. Donc, euh, en trois quarts d'heure, on a essayé de survoler un certain nombre des aspects de la mort. C'est un pari un peu risqué. Je ne sais pas si on a réussi, ce sera à vous de le dire. Maintenant, je crois que si vous voulez avoir des précisions sur ce qu'on a dit, ou partager des réflexions, une expérience ou quoi que ce soit, libre à vous de le faire. Certains disaient, au moment de la mort, 
un corps perd 20 grammes. Et les gens ont dit, l'esprit pèse 20 grammes. 20 grammes par rapport à 75 kilos que pour moyen d'un français, ça pèse pas lourd. Et pourtant, on sait l'importance de l'esprit. Voilà. Donc, je crois que c'est une question qui peut être posée. Je ne suis pas certain que la réponse puisse être donnée. Et chacun doit l'aborder en fonction de, de sa foi, de sa croyance, de sa pensée, de ce que vous voulez dire. Est-ce que, est que la question était liée à l'après-mort Il va où après la mort Explique, c'était ça votre question ou... Oui, oui. Alors, euh, la Bible présente effectivement l'homme comme un, un corps et un esprit. Esprit, âme étant interchangeable, souvent dans l'écriture, mais pas, pas toujours. Donc, euh, euh, au moment de la mort, la, le corps que l'apôtre Pierre décrit comme une tente euh, revient à la poussière et l'âme va soit avec Dieu, soit sans Dieu, en attendant un temps qui pourrait être euh, demain, 150 ans, 1000 ans, de la résurrection et de la venue du, du règne de Dieu. Et à cette résurrection, on ressuscitera à l'image d'un corps rendu parfait, comme celui de Christ, ce que la Bible dit, vous me demandez bien, et nous vivrons sur une nouvelle terre en sa présence et en la présence de tous ceux qui l'auront aimé. Voilà, comment la Bible en parle, en tout cas. Elle va prolonger la souffrance. Et donc, euh, 
c'est important qu'il y ait une sorte de... On cherche à résoudre quelque chose, mais on ne résout pas bien, on la, on, on la scelle, cette souffrance. Et ce seront... Euh, et puis alors, comme Vincent l'a souligné, les, chercher à comprendre les causes, chercher à les soulager, être présent, être aimant, pour essayer de donner d'autres euh, perspectives sur une vie devenue euh, sombre. Je vous mettais la réponse de faire Florent. Mon expérience de médecin me fait dire que souvent les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui ne se sentent pas aimés. Donc quelque part, ils ne se sentent pas aimables. Et donc le sens de la vie a un rapport avec le regard que les autres posent sur nous. Et donc c'est pour ça que la, la réponse, c'est une réponse d'amour, de regard d'abord, d'acceptation de la réalité de la personne et de proposer d'autres réponses de l'amour, dont celle, on ne vient pas de Florent, qui est l'amour qui surpasse tous les amours, qui est l'amour de Dieu. Physiquement. 
intellectuellement, spirituellement quelqu'un. C'est comme ça que j'essaie de définir la dignité. Après, que quelqu'un ait le souci de vivre, de mourir de la dignité, qui n'a pas le souhait de mourir de la dignité Je crois que personne ne peut répondre de façon négative à cette question. Tout le monde veut mourir de la dignité. Après, c'est la façon dont on va mourir qui fait peur aux gens. Et la crainte des gens, c'est de mal mourir. C'est-à-dire de souffrir, d'être seul par rapport à la mort ou pas maîtriser sa propre mort. C'est une question qui sont derrière. Mais quel que soit le, le choix de la personne, je crois qu'il est impératif que l'ensemble des gens qui sont à côté d'une personne qui va mourir, ou dans l'immédiateté, ou dans quelques semaines, quelques mois, respectent cette dignité. Donc, qui est l'association qui se crée pour ça Cette association, si je connais bien les choses, elle, elle, elle milite plutôt pour des, des actes plutôt actifs pour lutter contre la déchéance. On dit, je ne veux pas avoir une déchéance. Alors c'est vrai que ce sont des gens qui probablement ont été confrontés à des morts qui leur font peur à eux. C'est-à-dire, si jamais facile d'être confronté à la mort de quelqu'un, ça nous renvoie à notre propre mortalité et à notre propre mort. Et on se dit, ce n'est absolument pas comme ça que j'aimerais mourir. Et c'est un discours qu'on peut tout à fait entendre. Après, c'est, est-ce qu'on accepte jusqu'au bout notre réalité humaine c'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui mouraient dans des conditions parfois difficiles, donc pour lesquelles la dignité était complètement respectée. Et Denis pourra le dire un peu plus que moi aussi, parce qu'il le fréquente quotidiennement dans la soirée des fichiers qu'elle nous serait ici. La quasi-totalité des douleurs peuvent être soulagées, des douleurs physiques. Après, on est face aux douleurs psychologiques, aux douleurs spirituelles, et là, pour compléter Denis, si tu veux, il y a aussi tout un travail à faire. L'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est prendre en compte toutes les dimensions, les besoins, dont les besoins psychologiques et spirituels. Et si on prend, on, on, on prend en compte les besoins psychologiques et spirituels, très souvent la question de la dignité évolue de l'autre façon. Donc, de Donc oui, ça, effectivement, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que, que la dignité. Euh, chacun pourra y apporter une réponse. Euh, je pense qu'au niveau euh, sociopolitique, il y a des personnes qui sont peut-être plus dignes, qui sont plus en vue, mais au niveau moral, la dignité humaine, c'est quelque chose qui est inaliénable. C'est quelque chose que tout le monde a, quel que soit son aspect physique. Et voilà, c'est quelque chose que, qui est absolu. Il y a un absolu au niveau de la dignité. Et c'est vrai que c'est étonnant que des, des... Enfin, vous avez cité en fait l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Euh, ils utilisent ce terme de dignité. Alors qu'effectivement, ils militent, euh, ils militent pour l'euthanasie. Dans, le, dans leur stratégie de communication... Ils prétendent qu'en France, euh, c'est dans les termes qu'ils utilisent, on fait mourir les gens comme des chiens euh, de faim et de soif. C'est vraiment leur stratégie de communication. Si vous allez sur des marchés, vous pourrez être accosté par quelqu'un de la DMD qui vous fera signer une pétition en disant « En France, on fait mourir les gens euh, de faim et de soif. Euh, » Et ce qu'ils disent, ils prétendent que ça, c'est pas digne. Alors que déjà, ce n'est pas du tout la réalité. Moi, je travaille avec des palliatifs, je vous prépare de mon expérience, justement, dans l'accompagnement de fin de vie. Et au nom de la dignité, il proposerait une solution qui serait une injection létale. Est-ce que ça ne vous rappelle pas, justement, ce qui se passe, enfin, ce qu'on fait aux animaux, quoi Donc, euh, je ne pense pas que la solution, enfin, que la, la, le terme de dignité soit forcément toujours bien utilisé. Après, de mon expérience en, en soins palliatifs, effectivement, euh, on accueille aussi des patients euh, qui ont une demande d'euthanasie, c'est-à-dire des patients qui, par, leur, par une demande d'euthanasie, font part d'une souffrance. 
Et tout notre travail, c'est d'essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette demande d'euthanasie Où est la souffrance Est-ce qu'elle est au niveau physique Est-ce que c'est une douleur qu'on peut soulager On a des moyens thérapeutiques vraiment formidables aujourd'hui, presque, presque sans limite. Quand on peut augmenter les doses sans être délétère, tant que la personne a mal, on peut augmenter. Donc on a vraiment des possibilités de prendre en charge la, la souffrance physique, la souffrance psychologique. On travaille avec des psychologues qui sont présents dans le service, qui accompagnent les patients, les familles. Euh, on travaille avec l'aumônerie et puis on est tous autour de la personne et ça change vraiment la donne. Et je peux vous dire que les demandes d'euthanasie, elles disparaissent après les prises en charge en soins palliatifs. Et une enquête qui a montré que 90% des demandes d'euthanasie disparaissaient parce qu'en fait, la demande d'euthanasie, elle signifie une souffrance. Quand on prend en charge, quand on essaie vraiment d'identifier d'où vient la souffrance, dans une compréhension de l'humain en soins palliatifs, c'est bio-psycho-socio-spirituel, composant biologique, physique, qui est plutôt du travail des médecins, prenant en charge la douleur, les nausées, les symptômes physiques, une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale par rapport aux relations humaines et une prise en charge spirituelle. Quand on a fait le tour de tout ça, et qu'on a pris en charge la souffrance dans chacun de ces aspects, dans chacune de ces dimensions euh, de l'humain, la, la demande, elle disparaît. Moi, je me souviens d'une patiente que j'ai euh, accueillie récemment dans l'unité et qui avait déjà été accueillie dans un autre service, d'un autre hôpital, euh, et qui était très satisfaite de la prise en charge médicale. Elle venait justement avec une demande d'euthanasie. Elle disait, là-bas, on m'avait très bien soigné, mais ici, vous m'avez écouté. Bonsoir, euh, moi j'avais une question justement par rapport aux médicaments utilisés euh, en soins palliatifs euh, pour la douleur. Euh, je me suis posé la question au moment de la mort de, de ma propre mère euh, qui, a, qui a eu un cancer et qui a vu ses doses de morphine augmenter au fur et à mesure de, de ses douleurs. Euh, et moi ça m'a posé la question, euh, on sait que les morphiniques euh, ou d'autres médicaments utilisés dans ces cas-là peuvent accélérer la mort par un problème respiratoire, etc. Et je me suis dit quelle est la limite entre euh, euh, on, on prend en charge la douleur et puis euh, on met, alors je ne vais pas utiliser de l'euthanasie parce que je ne me sentais pas la bien, mais quelle est la limite quoi, dans, dans, ces, dans ces utilisations thérapeutiques de, de médicaments euh, antidouleurs Alors la limite c'est le surdosage en fait. Et euh, vous avez euh, signifié une dépression euh, respiratoire et donc là, c'était un signe que peut-être la dose était un peu trop importante et qu'à ce moment-là, il fallait la diminuer. Alors, euh, en fait, on a, on a plusieurs types de molécules, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, effectivement, les, les, quand on utilise une molécule, les récepteurs sont saturés et du coup, euh, on aura beau augmenter, les récepteurs sont saturés. Et donc, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une rotation d'opioïdes, on change de, de molécule, on a des tableaux de, de, de d'équivalence de dose, et du coup, on passe sur une autre molécule qui, elle, va agir sur d'autres récepteurs. Et on peut, à ce moment-là, repartir sur des doses beaucoup plus faibles et petit à petit euh, réaugmenter. Voilà, c'est l'aspect un peu, un peu technique. Oui, c'est peut-être votre question, l'occasion de, de parler de la loi Lenetti, hein, une loi qui a été votée il y a bientôt dix ans, 
Hein, euh, je suis peut-être de joyeux, c'est toujours en dire deux mots sous le, le double effet sur l'objectif. On a la chance d'avoir parmi nous un médecin qui connaît parfaitement le problème. Est-ce que tu veux répondre un petit peu Qu'est-ce que c'est que le double effet, le double effet de la l'objectif Jean-Yves est médecin généraliste euh, à Valence et il, il a écrit sur l'accompagnement des fins de vie à domicile. Il connaît parfaitement le sujet, donc c'est peut-être l'occasion d'entendre une autre voix que, que notre voix. Oui, la l'objectif donc a été votée en 2005 suite à l'affaire Vincent Hubert qui est beaucoup d'anges, qui fait l'affaire des, des médias. Et euh, après l'affaire de Vincent Humbert, beaucoup m'ont dit qu'il faut le voir Humbert qui est autour de l'euthanasie. Et donc des politiques euh, sont, sont réunies, les commissions qui sont réunies à l'Assemblée nationale, les ont réfléchies avec des sociologues, des médecins, des accompagnants subjectifs, euh, des gens de droit, des métiers, etc. Et après un an de, de discussion, il y a une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, moins deux voix. Donc c'était une, une loi euh, vraiment consensuelle. Alors, qu'est-ce que disait euh, cette loi En gros, elle dit trois choses. Premièrement, je ne toucherai pas de soins intéressants, c'est-à-dire je ne toucherai pas des, euh, des examens ou des, des soins qui vont te faire souffrir et qui ne vont pas t'apporter grand-chose en termes de confort. Deuxièmement, je ne t'abandonnerai pas, c'est-à-dire que même si euh, tu, tu refuses les soins, je continuerai à te proposer de bons soins collectifs et je, je chercherai toujours ta euh, volonté, soit en, demandant les, en cherchant une directive anticipée, soit en cherchant une personne de confiance, euh, donc à qui tu vas confier euh, tes souhaits en cas de fin. Et troisième chose, je ne te laisserai pas souffrir. Et euh, donc, même si je dois augmenter les médicaments, au risque de hâter le décès. C'est-à-dire que quand un patient arrive euh, en fin de vie, euh, quand il souffre, euh, les, si vous voulez, les, les fonctions rénales et hépatiques diminuent moins bien les médicaments. Donc, ce sujet est fragilisé euh, par rapport à ces médicaments. Et c'est sûr qu'en augmentant les doses, on peut prendre un risque. Néanmoins, la loi Lionetti autorise de prendre ce risque, mais l'intention n'est pas de tuer, mais de soulager. Et c'est donc ce qu'on appelle le double effet, donc tantôt soulager, mais aussi hâter euh, euh, le risque. Et donc, la loi Lionetti euh, permet de prendre ce risque. Ce qui veut dire que euh, une loi autorisant l'euthanasie est inutile. Pourquoi Parce qu'elle prend correctement en charge les douleurs et elle autorise ce risque. Donc, cette loi va déjà très loin. Voilà, que je ne sais pas si, si la question est sous l'angle moral. Est-il légitime d'atténuer la souffrance au risque de raccourcir euh, la vie Et je pense que la réponse, enfin, je pense que la réponse est, est oui. Il est légitime de le faire dans la mesure où le, la situation de pronostic futur est relativement établie, enfin, pas relativement, est clairement établie. Et le fait de soulager la souffrance fait partie de valeurs chrétiennes, bibliques, euh, légitimes. Il faut bien comprendre qu'on a souvent négligé euh, la dimension des euh, analgésiques de la médecine euh, parce que la souffrance soi-disant contribuait au pardon des, euh, des péchés des gens. Donc il y, avait, il y avait presque cette notion, plus ils souffrent, plus euh, ils sont pardonnés, ce qui est une abomination. Je vous renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure. La Bible ne cautionne pas cette, cette, cette approche. Donc lorsque la, la, la mort se profile, 
et que l'individu en est conscient et, et que la, le choix est fait d'atténuer la, la, la souffrance, ça me semble être un choix moral légitime, même si cela induit un raccourcissement de quelques jours. Euh, heure, d'accord, heure ou de l'individu. Tu peux m'expliquer, euh, donner des puissants renseignements aux personnes qui disent qu'on euh, fait mourir de faim et de soif les gens qui Donc, euh, cet aspect qui, qui, euh, qui fait partie d'une politique de communication, euh, c'est notamment sur euh, euh, le fait de maintenir une hydratation ou une alimentation artificielle en fin de vie. Quand la personne, par exemple, a des troubles de déglutition et donc euh, ne peut plus s'alimenter ou ne peut, ne peut plus même boire, ça pose la question de l'hydratation ou de l'alimentation artificielle ça peut prendre plusieurs, plusieurs vies, ça peut être une perfusion pour ce qui est de l'hydratation. Euh, pour l'alimentation, c'est quand même déjà plus invasif, ça nécessite une, euh, soit une sonde nasogastrique, donc une sonde dans le nez, ou alors une gastrostomie, voilà, c'est des choses, quand même des actes, c'est un traitement. Et la question qu'on se pose toujours, c'est la proportionnalité de ce traitement. Est-ce que ça a du sens de mettre en place un traitement comme celui-là pour un patient à qui il reste quelques jours à vivre Sachant qu'on sait qu'en qu situation de fin de vie, la sensation de soif, la sensation de la faim, elle, elle diminue, elle n'est plus du tout perceptible. Euh, et on a beaucoup d'autres moyens de, de pallier, notamment la sensation de soif, qui vient par exemple plutôt de la sécheresse au niveau de la bouche. Donc on majeure les soins de bouche, on met toute la journée les aides-soignantes, elles, elles font des soins de bouche pour enlever cette sensation de, de, de soif qui peut encore rester. Pour ce qui est d'alimentation, on peut tenir situation de fin de vie pendant trois mois sans manger. Donc pour une personne qui a une espérance de vie inférieure à trois mois, est-ce qu'on a besoin de mettre une alimentation qui est invasive avec un risque infectieux, avec des risques inhérents à ce traitement Pas forcément. Donc c'est toujours du cas par cas, mais on se pose toujours la question de la proportionnalité de ce qu'on fait et est-ce que ça a du sens chez cette personne-là, dans cette situation, avec cette pathologie, avec cette espérance de vie Oui, juste compléter ce que Denis vient de nous dire, j'ai plus la référence en tête. Il y a des études qui ont été faites pour comparer le, le confort ou la souffrance des gens en toute fin de vie quand ils étaient perfusés ou non perfusés. Et on s'est aperçu que même les gens non perfusés ne souffraient pas plus que les gens qui étaient perfusés. C'est-à-dire que ce qu'on doit proposer aux gens dans l'incertitude, qu'ils soient en toute fin de vie, ce sont des soins, mais pas forcément des soins qu'on a l'habitude de faire. Parfois on dit on ne fait plus rien, on ne fait plus rien de spectaculaire, on ne va pas mettre une sonde dans le nez, on va mettre une perfusion. Mais ce qui est important, c'est de vérifier que la personne est bien installée, ne souffre pas, c'est très autant la douleur, comme les disait Denis, ont plus soif des gens en fin de vie. Mais ils ont peut-être mal, c'est peut-être simplement être présent euh, euh, humainement, hein, en étant à côté, en tenant la main, en parlant. C'est aussi important d'être comme ça dans ce type de soin que d'être dans un soin médical. On est vraiment dans un soin de confort, et sachant que même si une personne en fin de vie n'est pas nourrie, et n'est pas perfusée, hein, elle sera dans la même condition que si elle était nourrie et perfusée, sauf qu'elle sera moins embêtée, et que si on n'est pas focalisé sur le soin technique, on sera peut-être beaucoup plus disponible pour être dans le soin humain dans la présence humaine et aimante. Ce que je voulais...
voulais rajouter, c'est que ça, c'est une préoccupation très française, la nourriture. Et, que, et c'est vraiment très frappant. Euh, on, a, on a très souvent cette, cette question-là, elle est vraiment légitime de dire, mais il ne mange pas, il ne peut plus manger, mais il va mourir. Euh, non, il ne va pas mourir parce qu'il ne mange pas, il va mourir de sa maladie. C'est toujours ce qu'on précise bien, mais on prend le temps, on fait des entretiens plus professionnels et on passe des heures à discuter avec les familles pour leur expliquer. Et euh, une infirmière qui travaillait avant dans mon service et qui maintenant travaille en Suisse, donc il y a une comparaison de populations différentes, les questions sur l'alimentation sont bien inférieures en Suisse. Elle le constate, elle sait ce qu'elle m'avait dit. Donc elle me disait c'est vraiment une préoccupation française. <rire> Yeah. 
dans ces pays pour dire, puisqu'il y a des commissions qui évaluent euh, la loi et donc les commissions ne s'y pas trop. Or, il y a une étude, par exemple, en Belgique, euh, qui a été faite en 2007, en Belgique flamande, où euh, on a fait une étude sur 6000 certificats de décès et on a réinterrogé les médecins de façon confidentielle et euh, on leur a demandé pourquoi les personnes étaient mortes. On leur a demandé toutes les Il s'est révélé en fait que la moitié des automatismes simplement étaient déclarées et que parmi celles qui n'étaient pas déclarées, il y avait des personnes de plus de 80 ans. Et euh, lorsque aussi, lorsque la fin de vie, l'espace, la durée de fin de vie, l'espérance de fin de vie était d'une seule. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas qui n'étaient pas décrits. Et donc, effectivement, on peut se poser des questions. Euh, parce que les, les Vincent Lambert, les Chantal Cédier, moi, je n'ai jamais vu dans ma carrière de journaliste. Par contre, tous les jours, je suis confronté à des personnes âgées en fin de vie. Et euh, nous savons qu'il y aura plus en plus de personnes âgées. Euh, la perte d'autonomie en général, c'est à partir de 80 ans. Le nombre de personnes âgées euh, depuis 80 ans va tripler d'ici 2060. Et il y a une maladie en particulier, la maladie d'Azimov, euh, qui va doubler d'ici 10 ans. Donc, euh, j'imagine ce qui peut arriver euh, en pleine égalisation des maladies, c'est-à-dire des abus. Alors, effectivement, dans un premier temps, euh, la loi sera peut-être respectée. C'est long, surtout vers la fin. Mais le, la, la perspective qui est donnée, c'est que, euh, si je comprends bien l'Écriture, la fin des temps, c'est lorsque Christ revient instaurer son règne avec ceux qui l'ont aimé, c'est-à-dire ceux qui ont été graciés, pardonnés, et pour qui vivre avec Dieu a été une, une, un, enfin, une priorité, une, une, une importance. Euh, la Bible parle d'une nouvelle terre. Et sur cette nouvelle terre, les choses sont probablement assez similaires 
l'expérience que l'on a, sauf qu'on pourrait dire que notre Terre, c'est un peu l'apéro, et la Nouvelle Terre, c'est un peu le plat de, de résistance, puisqu'elle n'a pas été marquée, cette Nouvelle Terre, elle ne sera plus marquée par la, la corruption. Donc, moi, je n'imagine pas, quand je me projette dans un imaginaire, euh, parce que la Bible est très sobre, hein, euh, y a, la Bible parle de trois paradis, et le premier, il a duré quelques jours, enfin, si, voilà, dans euh, Genèse chapitre 1 et 2, le deuxième, c'est le paradis actuel de ceux qui sont sauvés et qui restent en attente de la résurrection. Et le troisième, ce paradis éternel, il n'y a que deux chapitres de la Bible qui le décrivent. Donc la Bible est très centrée sur aujourd'hui et maintenant, beaucoup plus que sur l'au-delà et ce que ça implique. Mais quand elle en parle, elle en parle quand même en des... Elle parle d'une terre avec des, des montagnes, des ruisseaux, et, euh, des, euh, des mois. Donc le temps est marqué, la vie est marquée. Et quelque chose qui me bluffe, c'est que la Bible dit que les nations de la terre apporteront leur gloire à la Nouvelle Jérusalem. Et la gloire, c'est... Je, 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 je m'imagine que les êtres humains contribueront à une activité, dans leur activité à quelque chose de glorieux. Je m'imagine les sciences, l'art, euh, une certaine forme d'activité, euh, prendre racine dans cette euh, nouvelle vie, mais dans un, un univers où il n'y aura plus d'égoïsme ni de péché. C'est pour ça que ça s'appelle le paradis, n'est-ce pas Mais donc, la continuité semble en partie compréhensible, et puis il y a d'autres aspects qui la rendent peu compréhensible, parce qu'il est question, par exemple, qu'il n'y a pas besoin de soleil, puisque Christ est la lumière. Je me dis, bon, ça je ne peux pas le comprendre. Donc il y a des éléments qui, me, qui restent sujets à notre, à notre imagination, mais je ne m'imagine pas une sorte de... La pire image que vous pourriez avoir du paradis, ce serait quelqu'un sur une, un nuage en train de jouer de la harpe. Si vous êtes... Mauvais joueur, c'est un enfer pour ceux qui vous entendent. Et c'est pas ça la, la notion biblique du paradis. C'est une vie avec Dieu dans un univers reconstitué, débarrassé de son péché. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas en dire plus parce que je ne suis pas allé. qu'il y a un fossé entre euh, les vivants et les morts. Et donc, je ne crois pas que les morts soient capables de communiquer avec nous. Euh, la Bible dit en Ecclésiastes que les rêves sont souvent le, la, la projection de nos soucis. Et il me semblerait probablement euh, compréhensible de voir dans ces visites l'expression d'un euh, attachement personnel qui est revécu, réinventé, réimaginé, mis en scène au cours d'un rêve. Deuxième euh, piste, alors je sais que je vais, faire, euh, je vais, je vais euh, sembler euh, être totalement space, mais voilà, je suis pasteur, donc je suis habitué. Mais la Bible parle euh, qu'il y a un monde spirituel, euh, et que ce monde spirituel n'est pas que composé d'êtres euh, bienveillants, et que dans des civilisations dites animistes, euh, que l'on trouve en Afrique, en Asie, que l'on trouve dans certaines euh, tribus d'Amérique, le rapport aux ancêtres est très important. Mais ma conviction, c'est que ce n'est pas un rapport à un ancêtre, c'est un rapport à un démon. Alors, euh, 
je sais, je, voilà, je l'ai dit. Mais, euh, et, et en ce sens, si jamais c'était plus qu'un rêve, mais une personnification réelle et substantielle d'un être, je dirais qu'il est, il est plus de l'ordre de poser la, euh, la, la problématique sous l'angle spirituel et de considérer que l'on est, euh, on, on est sous une forme d'oppression dont il faut se dégager plutôt que d'être dans, un, dans une relation bienveillante avec un ancêtre. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais peut-être on pourrait en parler plus en détail. Ça, 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 ouais. Mais voilà le cadre euh, d'un côté très euh, psychologique et de l'autre plus hyper spirituel que je donnerais pour expliquer ce genre de situation. Peut-être qu'on pourrait dire un autre mot. Oui, je vais être plus médical. Hein, le, le, le rêve est, est un phénomène que beaucoup de personnes ont cherché à expliquer, sous lequel on n'a pas d'explication. Mais on sait simplement que le rêve est toujours fait à partir de réalités d'imaginaire. Hein, je crois que les personnes qu'on a aimées, qui sont présentes en nous, elles sont tout le temps. Elles sont tout le temps parce que, de multiples façons, et ce n'est pas simplement qu'on puisse en, en, en rêver de façon positive, hein, euh, parfois avec euh, beaucoup de tendresse. s'arrête à ce niveau-là, moi ça ne me dérange pas effectivement si c'est un, un problème plus important d'influence que la personne a sur nous à travers le rêve, je crois que là il faut peut-être aborder le problème d'une autre façon hein, je crois qu'effectivement ce n'est pas forcément ce soir qu'on trouvera toutes les réponses à ça
Voilà, donc je vous remercie d'être venu. Hein, J'espère que cette, euh, cet échange aura permis de, de progresser sur certaines choses qu'on ne connaissait pas. Peut-être de poser des questions hein, euh, qui n'existaient pas. Personne n'a toutes les réponses. En tout cas, personne du monde n'a toutes les réponses. Comme on est croyant, on estime que toutes les réponses, elles sont dans un livre comme celui-ci. Ça permet d'ouvrir sur une deuxième soirée qui aura lieu la semaine prochaine, mais qui est réservée. Voilà, qui sera plus consacré à l'accompagnement des personnes mourantes et leurs familles en tant que chrétiens. Nous aurons une démarche beaucoup plus spirituelle et on verra comment, en tant que chrétiens, on peut être présent hein, auprès des personnes qui, qui sont en fin de vie et de leur famille, parce qu'il faut à la fois accompagner la personne qui meurt et aussi dire, aider fraternellement ceux qui sont dans le deuil. Donc je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Si vous voulez revenir vous écoutez, il y aura d'autres orateurs qui parleront, ce ne sera pas les mêmes aujourd'hui, parce qu'il faut laisser la place aux autres aussi. Hein vous êtes cordialement invité. Je laisse la dernière parole à Alors, alors Merci beaucoup pour votre présence. Vous pouvez tout à fait continuer de discuter, de papoter, de venir parler euh, aux médecins euh, pour euh, des consultations. Et puis, euh, mais euh, simplement ce que je vous demanderais, c'est que lorsque vous quittez ces lieux, si ça ne vous ennuie pas, de rester plus silencieux. En tout cas, bon, ce sera le public d'un concert, donc on n'a pas trop de crainte qu'il y ait des cris dans la rue, mais nos voisins sont très sensibles à notre présence discrète le soir. Donc si vous voulez bien discuter à l'intérieur, aussi longtemps que vous voulez, c'est moi qui fermerai le dernier, j'éteindrai les lumières, il n'y a pas de problème, mais ne pas discuter dans le, dans le parking, je crois que ça, ça sera super sympa pour, pour nos voisins. Et puis, si jamais vous étiez à vous dire, bah, tiens, ça franchement, je ne m'imaginais pas qu'on pouvait aborder des, des thématiques de cette manière, et si vous n'avez pas dans vos armoires une, un Nouveau Testament, une partie de la Bible, moi je serais heureux de vous en donner, j'en ai que quelques-uns, mais je serais heureux de vous en donner euh, de la part de l'Église, euh, vous en faites ce que vous voulez, mais euh, ne repartez pas si vous avez cette interrogation sans l'opportunité de, 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 de prendre de manière à prolonger la, la conversation. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je sais qu'il y a plusieurs manières de passer un vendredi soir. Et venir parler de la mort un vendredi soir, franchement, chapeau. Bonne fin de soirée.